0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Christoph Sterz, guten Tag. Sebastian Kurz ist ein Fuchs, ein Sprachfuchs. Der Chef der konservativen ÖVP, der hat es nämlich geschafft, als österreichischer Bundeskanzler zurückzutreten, ohne zurückzutreten. Das Wort Rücktritt hat Kurz sehr elegant vermieden.
1: Ich möchte Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
0: Sebastian Kurz macht also nur Platz, was die Vermutung nahelegt, dass auch das Verhältnis zwischen der österreichischen Regierung und bestimmten Medien sehr eng bleiben wird. Damit beschäftigen wir uns heute und wir schauen, wie wir Kohle, Erdöl und Erdgas aus Tageszeitungen und Online-Seiten rausbekommen. Das klingt vielleicht erstmal mysteriös und rätselhaft, ist es aber gar nicht, wie Sie hören werden. Bis 16 Uhr in Medias Res. Die Unschuldsvermutung, die gilt auch für Spitzenpolitiker wie Sebastian Kurz, aber der ÖVP-Chef, der muss sich trotzdem auch nach seinem Rücktritt als österreichischer Kanzler schwerwiegende Vorwürfe gefallen lassen. Vorwürfe, die durch zahlreiche Dokumente und SMS und Chats gestützt sind. Es geht ja um den Verdacht der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Darum, dass das Team von Kurz geschönte Umfragen in Auftrag gegeben haben soll und einen Deal mit der großen überregionalen Tageszeitung Österreich geschlossen haben soll. So nach dem Motto, ihr berichtet positiv über Sebastian Kurz und dafür schalten wir bei euch Werbung und bezahlen euch dafür mit über einer Million Euro direkt aus der Steuerkasse. Deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft auch nach dem Rücktritt von Kurz weiter. Und deshalb sollte das Thema auch nicht zu schnell zur Seite gelegt werden. Das meint einer der besten Kenner des österreichischen Mediensystems, Andi Kaltenbrunner, Medienforscher und Geschäftsführer des Medienhauses Wien.
2: Nun, es zeigt. In einem furchtbaren Fall, demokratiepolitisch furchtbaren Fall, wenn denn das alles stimmt, muss man immer dazu sagen, was systematisch seit vielen, vielen Jahren in Österreich möglich ist diese Art von Inseratenkorruption, diese Deals zwischen Medien und Politik, die furchtbar sind für den unabhängigen Journalismus und für die Demokratie schlechthin. Nicht zur Seite legen deswegen, wann, wenn nicht jetzt, muss man das machen, was seit langem gefordert wird, durchaus auch von Politikern, von vielen Medienmanagern, von Journalistinnen, dass wir transparente Verhältnisse der Medienförderung, der Journalismusförderung und des Inseratengeschäftes brauchen in Österreich. Das ist bisher meist auf taube Ohren gestoßen. Es ging eher in die falsche Richtung. Sie sprechen von
0: Inseratenkorruption und davon, dass das seit vielen Jahren Gang und Gäbe ist, weil wir jetzt alle nicht so die Superprofis bezüglich des österreichischen Mediensystems sind und der Medienpolitik.
2: Wie läuft das denn seit Jahren? Nun einmal, lassen Sie mich es mal quantitativ beschreiben. Im vergangenen Jahr wurde von der öffentlichen Hand, das sind nicht nur die Regierungen, sondern auch öffentliche Einrichtungen anderer Natur, 222 Millionen Euro, von denen wir wissen, für Inserate ausgegeben. Das ist eine Menge Geld, das ist pro Kopf gerechnet das Fünf- bis Zehnfache, je nachdem, was man heranzieht, wie in Deutschland etwa. Das heißt, es geht um um eine Menge Geld, die immer existenziell bedeutsamer auch wird, gleichzeitig für die einzelnen Medienhäuser. Also Medienhäuser, wie das genannte Österreich und jetzt vielfach diskutierte, Als Gratiszeitungshaus und andere, eine weitere Gratiszeitung und größere, haben de facto jetzt zwischen 20 und 40 Prozent ihrer Umsätze von der öffentlichen Hand und von öffentlichen Förderungen aus Inseraten und anderen Quellen. Das ist natürlich eine totale Schräglage, wenn das nicht transparent geschieht und macht sehr abhängig den Journalismus und das Geschäftsmodell. Und das ist kein gutes Konzept. Das ist was sehr Österreichisches in dieser Form, tragischerweise. Und das gehört verändert. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, aber es ist im Prinzip
0: Wirtschaftsförderung. Das heißt, das Problem ist jetzt nicht sozusagen das Geld, sondern die Art und Weise, wie das Geld an die Verlage kommt, nämlich nicht transparent.
2: Nicht transparent, deswegen können wir ja auch im Einzelfall nicht überprüfen, ob und wie dann Wohlwollen von Ministern, Regierenden äh, oder allenfalls einem Bundeskanzler erkauft wird. Manche Verdachtsmomente, die sind selten, aber äh, sie lassen sich selten belegen, gibt es dann schon immer wieder. Natürlich, wenn man eine Inhaltsanalyse macht und jene Minister besonders gut wegkommen, deren Ministerien besonders viele Inserate geschalten haben, wenn man genauer nachschaut, dann weckt das natürlich unguten Verdacht. Wir haben in der Vergangenheit schon vor einigen Monaten aus diesen berühmten Chats, die in Österreich jetzt immer kursieren, die da beschlagnahmt wurden, etwa auch einen, wo ein Mitarbeiter des Finanzministeriums seinem Finanzminister, seinem damaligen, 2019 schreibt, es ist eine Zeit, das ist nicht ganz wörtlich jetzt, aber fast, es ist eine Zeit, wo über Inserate besonders viel Wohlwollen für den Minister und das Ressort gekauft werden kann. Das ist natürlich entsetzlich, wenn das so ist, aber es gibt Verdachtsmomente in diese Richtung. Und dann gibt es eine Scheinobjektivierung, etwa durch Formeln des Bundeskanzleramts, die dazu führen, dass Formeln entstehen bei der Inseratenvergabe, die bestimmte Medientypen und bestimmte Marken besonders begünstigen. Das haben wir mit unseren Studien auch gezeigt, etwa, dass die Mediengruppe Österreich pro Kopf mit hohem Abstand die höchsten Inserate pro Leserkopf äh, bekommen hat, das wussten wir schon vorher und das war schwer zu erklären oder war nur scheinobjektiviert, sage ich mal, erklärt worden und das nur unter dem Druck der Öffentlichkeit und unserer Studien. Jetzt kann es ja durchaus sinnvoll sein, als
0: Bundesregierung Werbung zu schalten, zum Beispiel um über die Corona-Pandemie zu informieren oder so. Wäre das also eine Lösung zu sagen, Werbung ist erlaubt, aber wir müssen das irgendwie, weiß nicht, online ganz klar machen, wie viel genau an wen geflossen ist oder es muss vorher irgendwie festgelegt werden, die Zeitung kriegt
3: so. so und
2: so viel Geld und so weiter. Ja, aus meiner Sicht es gilt aus meiner Sicht das, was jeder Krämer, jeder Supermarkt machen würde. Man muss für seine Inserate, seine Werbung, seine Information in erster Linie mal definieren, was man erreichen will damit, das erzählen, Zielgruppen definieren, dann schauen, wo man diese erreichen kann und dann entsprechend öffentlich, wenn es öffentliches Geld ist, auch klar machen, was damit erreicht wurde. Das gibt es gar nicht. Es gibt in Österreich keinerlei Zielvorstellungen, Zielvorgaben und offene Kommunikation, wozu überhaupt diese Werbung erfolgt und was damit erreicht werden soll. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Das gehört dringend verändert. Und wenn es ums Geld geht... Indirekt ist damit auch eine Medienförderung jetzt in Österreich immer verbunden. Das wird immer so mit Augenzwinkern gemacht. Da sagen wir, das muss man klar auseinanderhalten. Das eine ist, will man Medien, will man Journalismus fördern, dann braucht es klare Gesetze, Regeln. Die gibt es auch zum Teil, die sogenannte Presseförderung in Österreich. Aber die macht gerade mal weniger als 10 Millionen aus. Dem stehen 200 bis 300 Millionen in öffentlich öffentliche Sarate gegenüber. Also das Muss man dann wirklich verändern wollen, wenn es eine Förderung sein soll, dann muss man die, und viele Medien und Journalismus braucht das jetzt, aber dann muss das nach klaren, transparenten, parlamentarisch diskutierten und mit der Zivilgesellschaft abgehandelten Kriterien erfolgen. Und die Inserate in Wirklichkeit könnten natürlich viel, viel geringer ausfallen.
0: Der Medienforscher Andi Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien über die wirtschaftlichen Verknüpfungen zwischen Politik und Medien in Österreich. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen heute Mittag aufgezeichnet.
4: Thank you.
0: Das Zusammenspiel zwischen Politik und Medien, das hatten wir gerade schon hier bei medias res, wobei viele Politikerinnen und Politiker schon lange versuchen, den Umweg über klassische Medien erst gar nicht mehr gehen zu müssen und stattdessen über Social Media selbst möglichst viele Menschen direkt zu erreichen. Besonders konsequent macht das zum Beispiel Matteo Salvini, der Chef der rechtsextremen Lega in Italien. Salvini ist sehr präsent im Netz und das geht vor allem zurück auf einen Mann namens Luca Morisi. Der steckt hinter der Social-Media-Strategie von Salvini, hat aber gerade seinen Job gekündigt, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt wegen des Verdachts auf Drogenhandel und Drogenbesitz. Aber auch wenn Morisi weg ist, seine Medienstrategie, die bleibt und damit auch solche Videos von Salvini. Die anderen haben Fernseh-
1: und Radiosender, Zeitungen, Banken, Kooperativen und Geld. Wir haben euch, wir haben das Netz, solange es noch frei bleibt.
5: So wirbt der ehemalige Journalist und Lega-Parteichef Matteo Salvini in einem millionenfach aufgerufenen Video um Follower für seine sozialen Medien. Eine Strategie, die scheinbar aufgegangen ist. Im Jahr 2014 hatte er knapp 60.000 Follower auf Facebook. Heute sind es über 4.600.000. Hinter diesem Erfolg steht der Spin-Doktor und Kommunikationsmanager Luca Morisi.
6: Er ist ein Marketing-Genie. Bereits 2004 experimentierte er mit den neuen Technologien und versuchte an Silvio Berlusconi heranzukommen. Aber Berlusconi beachtete ihn nicht, weil er auf seine Fernsehsender konzentriert war und nicht an soziale Medien glaubte. Dann traf Morisi Matteo Salvini und erkannte, dass er die perfekte Person für dieses politische online propaganda Projekt ist Ein Projekt, bei dem Morisi Techniken einsetzte, die heute als Growth Hacking bekannt sind.
5: Alex Orlowski, Doctor und Social Media Experte über La Bestia, Die Bestie, wie das komplexe Kommunikationssystem von Morisi genannt wird.
6: Dies sind Techniken, die auch Airbnb oder Hotmail verwendet haben. Ich gewähre dir einen kostenlosen E-Mail-Zugang. Du lädst zehn Freunde ein, Oder jedes Mal, wenn du einen Online-Shop betrittst, erhältst du eine Nachricht mit einem neuen Angebot für ein ähnliches
4: Produkt.
5: Der Köder für die Kunden von La Bestia ist aber kein Produkt, sondern sind gezielte Nachrichten und Posts, die ein Team von 35 Digitalexperten verbreitet. Einfache Botschaften mit einem spaltenden Thema, zum Beispiel Flüchtlinge, Slogans, die zum Mitmachen motivieren Holen wir uns unser Italien wieder zurück, bist du dabei? Angriffe gegen Feinde, aber auch Momentaufnahmen aus dem Privatleben von Salvini als Mann von nebenan. Tausend treue Follower werden aufgerufen, die Botschaften auf allen Kanälen weiter zu
1: verbreiten.
5: Der Wettbewerb Vinci Salvini, gewinne Salvini mit deinen Likes, sorgt dafür, dass die Zahl der Likes sehr schnell steigt und der Post im Ranking auf Facebook nach oben rutscht. Das Team erstellt ein Profil der Anhänger und lässt ihnen gezielte Nachrichten zukommen. Umfragen werden genutzt, um Strategien in den sozialen Medien zu entwickeln. Alex Orlovsky.
6: Tausend Menschen sollten zum Beispiel in einer geheim gehaltenen Umfrage beantworten, was sie über Nationalsozialismus und Faschismus denken, ob der Nationalsozialismus mehr zu verurteilen sei als der Faschismus. In einigen Posts lehnt sich das Team von Salvini augenzwinkernd an die Sprache faschistischer italienischer Slogans an. Dies ist wahrscheinlich auf die Umfragen zurückzuführen, in denen offenbar die Lega-Wähler sagten, dass der Nationalsozialismus zu verurteilen sei, der Faschismus jedoch nicht so sehr.
5: Stefano Epifani, Professor für Internet- und Social-Media-Studien an der Universität La Sapienza in Rom, Beobachtet die Strategie der Kommunikationsmaschine La Bestia mit Besorgnis.
4: In den Händen dieses Kommunikationssystems liegt die enorme Macht, die Trends einer ganz bestimmten Zielgruppe zu interpretieren und sie an diese Zielgruppe zurückzugeben. Es entsteht eine Art Teufelskreis, ein System, das auf der Übertreibung dieser Positionen basiert. Technisch nennen wir es Overtonfenster. Das heißt, die Kommunikation der Bestie basiert auf der schrittweisen Verschiebung dessen, was sozial als akzeptabel angesehen wird. Wenn ich am Anfang sage, diese Person ist nicht meiner Meinung, werde ich am Ende zu der Person sagen, diese verdammte Zigeunerin. In einer Reihe von schrittweisen Verschiebungen erscheint der Ausdruck akzeptabel.
5: Inhalte oder Worte, die auf Skandale hinweisen, die mit der Lega zu tun haben, sind in der Community verboten. Auch die Prozesse gegen Salvini wegen Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung, zum Beispiel im Fall des Rettungsschiffs Open Arms, werden von La Bestia strategisch begleitet.
4: In diesem Fall besteht der Mechanismus darin, die Wirkung der Filterblase zu verstärken und dann einerseits Salvini als Opfer darzustellen, als missverstandenen Helden und andererseits Salvinis Wählern das Gefühl zu geben, dass die ganze Welt genauso denkt wie sie und sie sich folglich geschlossen gegen eine Opposition die ihnen schwächer erscheint, als sie in Wirklichkeit
3: ist.
5: Die Zielgruppe der Kommunikationsmaschine, la bestia Ist dann schlussendlich die breite Bevölkerung. Alex Orlovsky.
6: Soziale Medien, die auf diese Weise genutzt werden, sind sehr nützlich, um in die traditionellen Medien, also Radio, Fernsehen und Presse zu gelangen und dadurch die Menschen glauben zu lassen, dass der Protest viel größer ist, als er tatsächlich ist.
0: Also Scheinriesen, die medial zu echten Riesen gemacht werden in Italien. Das war ein Beitrag von Christiana Coletti. Und wenn Sie sich La Bestia noch ein bisschen genauer angucken wollen, in der Mediathek von Arte gibt's im Moment eine Doku zum Thema. Propagandamaschine Social Media heißt der Film. Und wir bleiben noch kurz bei Propaganda und gehen zum, ich würde mal sagen, Weltmarktführer für Propaganda. Nach China. So etwas wie Pressefreiheit gibt es da ja schon lange nicht mehr. Aber trotzdem geht China jetzt noch einen Schritt weiter. In Zukunft dürfen nämlich nur noch Staatsunternehmen Nachrichten verbreiten. Private Anbieter sollen nicht mehr zugelassen werden. Steffen Wurzel berichtet.
1: Ähnliche Regeln hat Chinas Staats- und Parteiführung schon
0: 2005 und 2017 erlassen.
1: Diese Regeln galten aber überwiegend für das traditionelle Verlagswesen. Bei den Online-Medien in China gab es in den vergangenen Jahren noch einen gewissen Spielraum. So können private chinesische Internetportale bisher zum Beispiel bunte Themen aus dem Ausland veröffentlichen. Privaten Streaming-Anbietern ist es bisher zumindest erlaubt, bestimmte kulturelle Veranstaltungen zu übertragen. Damit dürfte nach den neuen Vorgaben der kommunistischen Führung nun bald Schluss. Sein. Nach Ansicht des chinesischen Bürgerrechtlers Tang Biao, der im US-Exil lebt, kommen die neuen Vorschriften der chinesischen Führung nicht überraschend. Die ohnehin schlechte Lage für den Journalismus in China verschlimmere sich nun weiter. Dass es besser wird in den nächsten Jahren, glaube er nicht, sagte der Jurist dem ARD-Hörfunk in Shanghai. Dass Chinas kommunistische Führung keine abweichenden Stimmen zulassen will, zeigt sich auch am aktuellen Fall Luo Changping. Der frühere Investigativ-Fernsehjournalist wurde vor einigen Tagen im südchinesischen Sanya festgenommen, weil er sich kritisch geäußert hatte zu einem aktuellen chinesischen Kinofilm namens »Die Schlacht am Changyin-See«. Der Film spielt im Koreakrieg und ist voller anti-amerikanischer Propaganda. Der 40-jährige Ex-Journalist wurde festgenommen, weil er den Film auf seinem persönlichen Social-Media-Account kritisiert hatte. Luo Changping muss nun nach Berichten ausländischer Medien mit einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe rechnen, wegen, so wörtlich, Beleidigung des Ansehens und der Ehre
0: chinesischer Märtyrer. Unser Korrespondent Steffen Wurzel war das aus Shanghai. Was Journalistinnen und Journalisten gut können, das ist auf Probleme aufmerksam machen, zum Beispiel auf die Klimakrise und auf das Problem, dass Politik und Wirtschaft nicht genug machen, um zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen auch wirklich einzuhalten. Was Journalistinnen und Journalisten aber gefühlt nicht so gut können, ist auch sich selbst mitzudenken, sich selbst als Teil des Problems zu sehen. Dabei können und sollten auch Medienhäuser zum Beispiel klimaneutral werden, meint die Initiative Fossilfreie Medien. Was das genau bedeutet, also ob dann zum Beispiel nur noch Ökostrom erlaubt ist für die Server und die Redaktionen und Elektroautos für die Zeitungszustellung, Das habe ich vor der Sendung Jakob Lochner gefragt, Physiker, Klimaaktivist und Mitinitiator der Initiative.
3: Letztendlich geht es halt darum, alle Emissionen, die in dem ganzen Prozess, wenn eine Zeitung entsteht oder eben wenn ein Fernsehbeitrag oder auch ein Radiobeitrag entsteht, alle Emissionen zu reduzieren, sodass am Ende ein klimaneutrales Produkt bei rumkommt.
0: Und was Ihnen ja auch wichtig ist, ist, dass keine Werbung mehr akzeptiert wird für Unternehmen, die zum Beispiel was zu tun haben mit Kohle, Erdgas und Erdöl. Was hat es damit auf sich? Ja genau,
3: also wir sehen den Verzicht auf fossile Werbung als Teil in der Schrittrichtung Klimaneutralität. Das haben auch schon verschiedene Medienunternehmen gemacht. Also zum Beispiel der britische Guardian verzichtet auf Werbung von fossilen Energieproduzenten. Und es geht im Prinzip dabei darum, dass die Unternehmen, die selber noch nicht sich auf dem Weg Richtung Klimaneutralität gemacht haben und teilweise gerade bei diesen fossilen Energieproduzenten wirklich für den Großteil der Emissionen verantwortlich sind und wirklich auch mit die Verantwortung tragen, dass wir heute die Klimakrise haben, wie sie eben ist, dass solche Unternehmen nicht einfach ihr Image aufpolieren, indem sie einfach nur sehr einseitige Werbung schalten und dabei quasi im Prinzip propagieren, dass der Status quo, also wir weiter fossile Energien produzieren können oder einfach weiter in den Urlaub fliegen können mit Billigfliegern. Das kann eben nicht weitergehen und deswegen dürfen solche Werbungen nicht weiter geschalten werden.
0: Aber trotzdem sind wir ja nach wie vor ein freies Land. Das heißt, jedes Medienhaus darf das wie gehabt selber entscheiden. Und zweitens ist ja die Frage, ob sich die Medienhäuser das überhaupt leisten können, weil wir ja tatsächlich äh, ziemliche finanzielle Schwierigkeiten haben, wenn wir uns mal zum Beispiel lokale und regionale Tageszeitungen angucken. Also ich will sagen, ist vielleicht eine ganz nette Idee, aber ist das wirklich realistisch, diese Forderung?
3: Ja, das ist absolut realistisch. Das sieht man in den Beispielen von Zeitungen, die das schon gemacht haben. Ein sehr gutes Beispiel ist die schwedische Zeitung Dages etc. Die haben bereits das umgesetzt. Die publizieren keine Werbung von Autos mit Verbrennungsmotoren oder eben von verschiedenen Energieunternehmen. Und was die tatsächlich verzeichnet haben, ist, dass seitdem sie das machen, 25 Prozent mehr Abonnements abgeschlossen wurden. Und sie sind auch in einen Austausch mit den Leserinnen gegangen, sodass sie eben festgestellt haben, ja, wie sehen sie das Ganze? Und letztendlich ist es einfach eher zukunftsweisend und eher positiv auch für die Zeitungen. Die Anzeigen, auf die sie verzichtet haben, haben sie tatsächlich einfach durch andere Anzeigen ersetzt. Das heißt, letztendlich vom Niveau her der Einnahmen, was die Werbeanzeigen angeht, ist es gleich geblieben.
0: Jetzt ist die erwähnte schwedische Tageszeitung dem linken Spektrum zuzuordnen, der Guardian auch. Und die Taz, die sympathisiert mit Ihnen in Deutschland, die ist auch definitiv links. Das heißt, das sind ja eigentlich aber schon die üblichen Verdächtigen, oder nicht? Weil, also ich meine dann so Welt und Bild werden sie dann eher nicht mit in ihrer Initiative erreichen, würde ich mal sagen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten gerade, bevor
3: wir jetzt hier dieses Gespräch führen, eine Tagung, zu der wir eingeladen haben. Da haben wir verschiedene Medienhäuser eingeladen und wenige sind gekommen tatsächlich. Also wir hatten jetzt acht Medienhäuser da. Mit dabei war aber tatsächlich auch Springer. Und gerade der Zuständige, der vom Springer kam, sagte, dass er die Idee total interessant findet, auch auf solche Werbung zu verzichten.
0: Und vielleicht wird dann ja da noch was draus. Der Physiker und Klimaaktivist Jakob Lochner von der Initiative Fossilfreie Medien über die Frage, wie deutsche Medien klimaneutral werden könnten und ob die deutschen Medienhäuser das überhaupt wollen. Aus Sicht der Initiative tut sich da langsam was, aber ein bisschen Luft nach oben ist noch vorhanden.
4: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Simon bus von der Tageszeitung Die Glocke in Gütersloh. Wir haben den mobilen Impfbus des Kreises Gütersloh besucht und mit den Leuten gesprochen, die sich jetzt noch impfen lassen und ihre Gründe dafür abgefragt. Das ist einerseits der öffentliche Druck, von dem sie spüren, dass er steigt. Andererseits steigen aber auch wieder die Wartezeiten bei den Hausärzten für die Impfung. Und eine dritte Gruppe braucht einfach die dritte, die Auffrischungsimpfung.
0: Da wird ordentlich ausgemistet gleich bei uns im Deutschlandfunk. Ein ganzer Hausstand wird aufgelöst und damit irgendwie auch eine komplette Identität. Und zwar in dem Roman, den gleich nach den Nachrichten der Büchermarkt für sie hat. Medias Res meldet sich morgen wieder. und gibt es 24 Stunden online auf deutschlandfunk.de slash medias Ich bin Christoph Sterz. Einen guten Montag noch.